0: Ja, hi. Schön, dass du meinen Podcast Wendepunkt gefunden hast. Ich glaube ja nicht an Zufälle. Vielleicht gehörst du zu den Frauen, die total taft durchs Leben gehen. Die ganz viel machen, erfolgreich sind, jedes Projekt mit Leben füllen und stets die Probleme anderer Menschen lösen. Helfen. Helfen ist deine Lebensaufgabe. Und ja, selbstverständlich kann jeder auch dein letztes Hemd haben. Nur manchmal, manchmal denkst du dir, verdammt nochmal, die könnten wenigstens Danke sagen. Danke und zwar aufrichtig. Die sehen doch, was du alles tust. Ein bisschen Unterstützung von deiner Familie wäre jetzt auch nicht schlecht. Du drehst ja quasi am Rad, aber irgendwie sieht es keiner. Du sagst es, aber es hört keiner. Egal, dann machst du eben weiter. Ja, ja, und deine Probleme wären nur halb so groß, wenn das Thema Sucht nicht in deinem Leben wäre. Die Sucht eines Elternteils, deines Partners, eines Freundes, eines Kollegen, die Sucht eines erwachsenen Kindes. Ich sage Stopp und lade dich herzlich ein mit diesem Podcast dein Leben und deine Probleme mal mit anderen Augen zu sehen. Wenn du das ein oder andere mal ausprobierst und du die ersten positiven Veränderungen spürst, kannst du es riechen, du kannst es fühlen, das Leben in Freiheit, voller Liebe und in echter Leichtigkeit. Viele koabhängige Frauen vor dir konnten dort aussteigen. Ich habe das auch geschafft und du schaffst das auch. Und nun öffne dein Herz, schließe die Augen und höre mir zu. Ja, hallo an alle, die sich dieses Video anschauen möchten oder auch den Podcast hören oder auch den Blogbeitrag lesen wollen. Die Technik heutzutage macht einfach alles möglich und ich habe fetten Spaß daran. Ja, Also sei herzlich willkommen hier zu, diese, zu diesen Ausführungen und besonders begrüße ich natürlich dich, weil du bist ja auch nicht jeder. Es geht mir heute darum, dir näher zu bringen, woher Co-Abhängigkeit kommt, was es bedeuten kann, woran man es erkennen kann und am Ende der ganzen Ausführungen kannst du vielleicht mal still in dich hineinlauschen und schauen, ob du in dem einen oder anderen Merkmal dich einfach wiedererkennst. Wir beginnen zum leichteren Einstieg mit einem Märchen, das jedem bekannt ist. Es ist der Froschkönig. Vielleicht hast du auch schon davon gelesen oder gehört, dass es den Froschkönig als Suchtversion gibt. <lacht> und davon möchte ich heute erzählen. Und zwar ist ja das das Märchen mit dem Frosch, der Prinzessin und dem König. Dieser hässliche, schleimige, dicke Frosch symbolisiert den suchtkranken Menschen. Dieser verlangt für eine Kleinigkeit, nämlich die goldene Kugel aus dem Brunnen zu holen, alles Mögliche von der Prinzessin. Er möchte mit ins Schloss, er möchte mit an ihrem Tisch sitzen, er möchte von ihrem Teller essen und aus ihrem Becher trinken. Und als ob das nicht alles schon genug wäre, will er obendrauf auch einfach noch mit ihr ins Bett. So ticken die Süchtigen. Sie übernehmen die Verantwortung für ihr eigenes Leben eben nicht. Sie sind ständig damit beschäftigt, ihr Suchtbedürfnis zu befriedigen. Alle anderen Angelegenheiten vernachlässigen sie und wälzen es auf Menschen ab, die ihnen nahestehen und die sich dann stellvertretend darum kümmern. Das ist das Suchtthema. Ja, und in den Märchen gibt es weitere Figuren, die das Umfeld eines süchtigen spiegeln. Sie stehen stellvertretend für die Prinzessin und ihren Vater, den König. Der König, also stellvertretend für ein Elternteil, ist streng mit der Prinzessin und verlangt von ihr, sich an ihr Wort zu halten. Der Frosch hat dir schließlich geholfen. Nun musst du dich auch an dein Wort halten und ihm geben, was er verlangt. Widerwillig und... Mit Ekel besetzt lässt die Prinzessin den schmierigen, schleimigen, fetten Frosch mit ins Schloss, lässt ihn an ihrem Tisch sitzen, von ihrem Teller essen und aus ihrem Becher trinken. Doch als es dann ins Schlafgemach ging, überkam die Prinzessin der Ekel, die Abscheu und die Wut. Mit all ihrer Verzweiflung wirft sie den Frosch mit aller Kraft und Wucht gegen die Wand. So befreit sich die Prinzessin von den süchtigen Ansprüchen des Frosches und von der Bevormundung des Königs. Durch diese total mutige Tat entkommt sie dem Gefängnis und beginnt bei Hofe ein völlig neues, aufregendes und selbstbestimmtes Leben in ganzer Freiheit Sie tat genau das Richtige und sie tat es für sich. Sie wurde nicht koabhängig. Es gibt eine koabhängige Abwandlung dieses Märchens und die ist auch ganz schnell erzählt. Also es gab mal eine Prinzessin, die trifft einen Frosch und weil sie das Märchen vom Froschkönig kennt, Glaubt sie daran, dass der Frosch in Wahrheit ein verwunschener Prinz ist. So nimmt sie ihn und küsst ihn mit all ihrer Hoffnung, dass nun der Zauber seine Wirkung zeigen würde und aus dem hässlichen Frosch endlich ein Retter wird. Da dies beim ersten Mal nicht gleich funktioniert, überlegt sie sich, was sie übersehen haben könnte. So ändert sie permanent ihre Taktik und küsst den Frosch wieder und wieder voller Sehnsucht nach ihrem Held. Dabei merkt sie nicht, dass sie selbst zur wird. Schon traurig, ne? Also als ich das das erste Mal gelesen habe, wusste ich auch nicht so recht, ob ich lachen oder weinen soll, ob ich es komisch finden soll oder einfach nur passend. Aber was dort erzählt wird, das ist die Lebensqualität von Qualität und Realität. Von co Menschen, die mit dem ersten Kuss einen langen Leidensweg beginnen. Ein Wort an dich, falls du betroffen bist auf jeden Fall vom Thema Sucht. Und dein Partner vielleicht süchtig ist. Ein Elternteil, ein Geschwister, Kind, Erwachsener. Ich weiß, wie schwer du es hast. Du leidest. Jeden verdammten Tag leidest du. Die Situation ist verfahren und du machst dir ständig Sorgen um den Süchtigen. Du schämst dich für ihn. Die Situation ist deinem Empfinden nach völlig ausweglos. Vielleicht bist du sogar schon richtig verzweifelt. Mein Gott, alle Verantwortung liegt bei dir. Obendrein täuscht er dich. Er muss dich ja bei der Stange halten. Er manipuliert dich. Er beschuldigt dich und er wertet dich ab. Und du? Du erträgst das alles irgendwie. Du hast keine Freizeit mehr, bist seinen Launen ausgesetzt und schiebst rund um die Uhr Stress. Richtig gehender Stress. Das wiederum verschafft dir eine Menge weiterer Probleme. Und im schlimmsten Fall kann dich das sehr krank machen. Du weißt auch nicht mehr, wo dir der Kopf steht, wo oben und unten ist, was richtig und falsch ist. Manchmal glaubst du, du wärst schon ein wenig verrückt. Du hast dein Maß für dein Arrangement verloren. Alles dreht sich um ihn, Tag ein und Tag aus. All deine Gedanken drehen sich nur um diese eine Frage. Wie kannst du ihm helfen, von der Sucht loszukommen? Es geht schon lange nicht mehr um dich. Es geht um ihn, nur noch um ihn. So geht dein Gefühl für dich selbst total verloren. Durch deine Sucht werden deine Werte, Gefühle und Gedanken wie durch einen Fleischwolf gedreht. Die Fitzelchen, die dann noch übrig bleiben, lösen sich in Luft auf. So bist du von der Sucht mitbetroffen. Und diese Mitbetroffenheit heißt Co-Abhängigkeit. Du solltest wissen, dass du dein koabhängiges Lebensmuster nicht einfach ablegst wie einen Mankel, wenn du dich beispielsweise getrennt hast. In der Trennung hast du den Frosch gegen die Wand geworfen und es war ein grandioser, richtiger Schritt. Nun gilt es, das ganze Trauma aufzuarbeiten, die Perspektiven zu gestalten, wieder in Kontakt mit dir selbst zu kommen. Du kannst das koabhängige Verhalten auch an deine Kinder weitergeben, unbewusst natürlich. Aber deine Kinder lernen von dir, wie das Leben ist und wie man damit umgeht. Das bedeutet, selbst wenn du im Erwachsenenalter gar nichts mit dem Thema Sucht zu tun hast in deinem Umfeld, ist es möglich, dass du es von vorhergehenden Generationen unbewusst übernommen hast. Meiner persönlichen Einschätzung nach Entschuldigung, kann co auch als Folge von chronisch erkrankten Eltern entstehen. Die Mutter, die Zeit deines Lebens depressiv war, prägte dein Leben wirklich nachhaltig. Sicher musstest du schon viel zu früh viel zu viel Verantwortung übernehmen. Du hast alles getan, um deiner Mutter zu helfen und dich dabei vergessen. Aber es war auch weit und breit keiner da, der dir gesagt hat, wie anders du dein Leben gestalten könntest, ohne deine Mutter zu verraten. So hat die co halt viele Seiten und ist sehr individuell geprägt. Zur Übersichtlichkeit äh, erläutere ich dir heute einfach nur mal drei Merkmale, die für meine Abhängigkeit im Vordergrund standen und die ich für absolut elementar und zentral halte. Da ist zum einen die Außenorientierung. Jetzt fragst du dich, Außenorientierung? Okay. Ich erkläre es dir kurz. Es gibt dich, deinen Körper, und alles, was du in dir trägst, alle Erinnerungen, Prägungen, alle Traumata, alle Glückseligkeiten, alle Gefühle, alle Werte, alle Lebensentwürfe trägst du in dir. Du bist das Zentrum deiner Welt. Ich finde den Gedanken immer sehr schön. Genau, aber da gibt es auch außerhalb deines Körpers jede Menge anderer Menschen. Im näheren Umfeld triffst du auf deinen Partner, vielleicht Kinder, Geschwister, Eltern. Gehst du weiter ins Außen, kommst du an Freunde, Bekannte, an deine Vereinskolleginnen, an deine Arbeitskolleginnen und gehst du dann noch einen Schritt weiter nach außen, dann triffst du auf die Gesellschaft. Für Co-Abhängige ist es sehr charakteristisch, dass sie das, was sie in sich tragen, verloren haben. Die einzige Orientierung, die sie finden, sind die bei anderen Menschen. Und es fällt halt auf, dass im Rahmen der Außenorientierung Koabhängige sich für andere Menschen verantwortlich fühlen. Du übernimmst Verantwortung für sie, aber auch für deren Gefühle, für deren Missgeschicke, am Ende sogar für deren gesamtes Schicksal. Helfen ist deine Pas Passion. Du fühlst dich manchmal regelrecht genötigt zu helfen, Dich ohne deine helfenden Hände, das gibt es gar nicht. Schließlich kennst du aber den Weg und du kennst die Menschen und du kennst die Lösung. Und die anderen sollten besser auf dich hören. Und da du nicht aus Watte bist und nur die Harten in den Garten kommen, fragst du auch nicht oder wartest darauf, dass man dich um Hilfe bittet. Du hilfst einfach. Du bist halt die Macherin. Du meinst es ja auch, nur gut. Und so reißt du unwahrscheinlich viele Aufgaben und viel Verantwortung ungefragt an dich. Merkst du dann, dass dir doch alles ein bisschen viel wird und du es nicht schaffen kannst? Dann denkst du, die anderen können ja auch mal was machen, wieso eigentlich immer ich? Aber... Andere Menschen springen nicht nach deinen Vorstellungen. Und jedes Mal, wenn das passiert, fühlst du dich sofort ungerecht behandelt und nicht ernst genommen. Es bleibt dann das Gefühl für dich, du seist dem anderen Menschen nichts wert. Du fühlst dich ausgenutzt und du fühlst dich benutzt. Du fühlst dich als Opfer der Umstände. Und die anderen sind schuld, dass es dir schlecht geht. Sie müssten sich ja ganz einfach nur anders verhalten. Dann ging es ja auch schon besser. Aber das sehen die gar nicht. Und so tust du alles in deinem Außen, was dir nur annähernd irgendetwas geben könnte. Etwas Glück, etwas Liebe und etwas Anerkennung. Das Bild, was deine Außenwelt dann von dir erhält und das Bild, was du wahrscheinlich selbst von dir hast, ist folgendes. Wow, die ist aber tough, total belastbar. Ich weiß gar nicht, wie die das alles hinkriegt. Hut ab, Kinder, Karriere, Mann, Haushalt und dann noch der Vorstandsposten im Gesangverein. Ja, du bist eine Macherin. Du weißt, wo vorne ist, kennst die Menschen, kennst ihre Probleme und servierst ihnen gern die Lösung auf dem Silbertablett. Ein weiteres wesentliches Merkmal von Co-Abhängigkeit ist der Kontrollzwang. Was als Kontrolle des Süchtigen begann, zieht nun weitere Kreise. Also jeder koabhängige Mensch versucht irgendwann mal in seinem Werdegang den Süchtigen zu kontrollieren. Zum Beispiel mit dem süchtigen Menschen, in dem Fall vielleicht einem alkoholsüchtigen Menschen, auszuhandeln. Heute gibt es nur fünf Flaschen Bier. Das muss doch mal reichen. Und dein Plan ist, insgeheim den Süchtigen so langsam davon zu entwöhnen. Du fängst ihn an zu kontrollieren, ob er bei den fünf Flaschen bleibt. Du durchsuchst Sofa Ritzen und suchst flach, Meiner. Aber diese Kontrolle zieht nun weitere Kreise. Du kannst die Menschen und die Situation einfach nicht so lassen, wie sie sind. Du siehst überall Probleme. Vielleicht auch nur Verbesserungspotenzial. Du bewertest die Menschen und hast auch immer gleich eine Lösung, wie sie diese Bewertung in ein positiveres Licht rücken können. Nun fängst du an, unbewusst zu manipulieren. Mit Hilflosigkeit, Zwang, Drohung, Macht. Schau mal, wie schlecht es mir geht. Und es ist nur so, weil du mich nicht mehr beachtest. Andere Menschen fühlen sich so unter Druck gesetzt. Das ist die emotionale Waffe eben. Das, was du hier suchst, wirst du niemals hier finden. Wahrscheinlich gibt es bei dir zu Hause auch sehr starre Familienregeln. Und du? Hast sie aufgestellt. Und natürlich hast du die anderen auch nicht gefragt. Warum auch? Dem muss man ja immer sagen, was Phase ist. Sonst läuft ja nichts. Du brauchst diese Kontrolle. Weil deine Welt sonst aus den Fugen gerät. Weil du Angst hast, was passiert, wenn dein Kartenhaus, deine heile Welt und dein Perfektionismus Zerbricht. zu dem Kontrollzwang gehört fast auch die Unehrlichkeit, die ein weiteres Merkmal der Co-Abhängigkeit ist. Du brauchst diese Lügen genauso, wie du die übermäßige Kontrolle über Menschen brauchst und Situationen brauchst. Aber das eine bedingt ja sowieso das andere. Was begann, um deinem Umfeld klarzumachen, dass zu Hause wirklich alles in Ordnung ist und bestens läuft, musstest du lügen. Nee, der muss mal ausschlafen, der arbeitet ja so viel. Ist eine gern genommene Entschuldigung für die Abwesenheit eines betrunkenen Ehemannes. Später brauchst du die Geschichten, um zu glänzen, damit die Leute dich lieben, aber vor allem, damit du dich deiner Wahrheit nicht stellen musst. Deine Wahrheit, alles, was in dir schreit, ruft und anerkannt werden will, das hörst und siehst du nicht. Im Allgemeinen neigen co-abhängige Menschen stets dazu, traurig zu sein. Ich war wütend, weil ich das Gefühl hatte, stets und immer um alles kämpfen zu müssen. Nichts fällt mir zu. Es ist harte Arbeit. Außerdem bemerken co Menschen, dass sie Bedürftige andere Menschen anziehen. Das ist so der typische Satz. Ich weiß gar nicht, warum die immer alle mit ihren Problemen zu mir kommen. co Frauen ergreifen in 80% Prozent der Fälle einen helfenden Beruf. Das hatte ich auch. Und habe ich jetzt wieder. Und ihre Koabhängigkeit mündet oft in einem weiteren Verlauf in eine eigene stoffliche Sucht. Worst case. Was du also tun kannst, wenn du jetzt... Äh, Zugehört hast, dich betroffen fühlst. Du hast vielleicht an manchen Stellen geschluckt. Ich erzähle immer, als mich das Thema traf, traf mich die Kirchturmglocke genau an der Schläfe. Manches ist dir noch nicht klar und über manches bist du vielleicht sogar wütend. Was da hilft, ist Stille. Gewöhn dir das an. Bleibe mal in Stille. Lass den Beitrag wirken. Lies ihn nochmal, hör ihn nochmal, schau dir das Video nochmal an. Überlege, ob du dich da irgendwo wiederfindest. Du kannst dazu auch einen Test machen. Diesen Test stelle ich zum Download auf meiner Homepage zur Verfügung. Bis das nächste Mal ein Thema, ein neues Thema erscheint, kann es dir helfen, dass du mal anfängst, dich mit dir auseinanderzusetzen und schreib deine Geschichte mal auf. Ich meine jetzt nicht so in einem Rutsch, also nicht so in 20 Minuten, aber auch nicht druckreif, wir wollen kein Buch draus machen. Es geht hier lediglich mal um deine eigene persönliche Bestandsaufnahme deiner Situation. Beschreibe mal, was du erlebt hast oder was du noch erlebst. Es geht nur darum, dir deine Zusammenhänge, deine Lebensweise dir zu vergegenwärtigen. Wenn es dir leichter fällt, schreib die Geschichte für mich. Ich wäre sehr geehrt. Erzähle mir was von dir und hebe dieses Schriftstück auch auf. Es kann im weiteren Verlauf manchmal echt noch hilfreich sein. Wenn du magst, lade ich dich ein, deine Geschichte mir als E-Mail zu schicken. Ich verspreche dir, dass ich deine E-Mail-Adresse niemals an Dritte weitergebe... Und sie auch für keinen anderen Zweck nutze. Ich antworte nicht mal drauf, wenn du das nicht möchtest. Schreib das dann bitte rein, was du möchtest. Mein Bestreben ist es, solche ganz persönlichen Geschichten, die das Leben schrieb und die die Co-Abhängigkeit schrieb, in meinen künftigen Beiträgen, auf allen Kanälen, die ich so Bediene, mit einzubauen, sodass du ganz persönlich einen Nutzen davon haben kannst. Ich würde mich total freuen auf viele Geschichten, so wie ich mich auf jede von euch freue, die in Kontakt mit mir tritt. Wenn du jetzt sagst, jetzt ja, ist es schön, oder, aber so richtig, wird mir das nicht helfen, buch auch mal eine Stunde. Probier es einfach mal aus. Es könnte gut werden. In diesem Sinne danke ich dir, dass du bisher bis hierhin zugehört, zugeschaut hast und freue mich auf viele aufregende Dinge, die da jetzt kommen. Und ja, wünsche dir eine gute Zeit und in dieser besonderen Zeit vor allen Dingen bleib gesund. Vielen Dank. Tschüss. Na, und wie fühlst du dich jetzt? Ich rate dir, noch ein bisschen sitzen zu bleiben, in Stille, die Gedanken sacken zu lassen. Egal, wie du dich jetzt fühlst, es ist genau richtig für dich. Wenn du dich dran reibst und noch Fragen hast, kommentiere das gerne. Schau bei Facebook vorbei vorbei, lass mir ein Like auf meiner Seite da, schreib mir eine PN oder eine E-Mail an info at dein .de. Ich freue mich von dir zu hören, denn auch ich lerne ständig dazu. Bis zum nächsten Mal.